0: Buen día a todos, a, a Roberto, a Manuel, Alfredo, a todas las personas que también están sintonizadas eh, y, y un día muy especial realmente, felicitaciones a todos, espero que hayan pasado una noche en familia y bueno, con la particularidad del caso, eh, familia chica pero grande. Eh,
1: el corazón el grande, corazón, como para compartir con todos, ¿no? lastimosamente no pudimos agrandar también, la familia gracias, en esta ocasión. Gracias.
2: Y también eh, ya estamos en compañía del señor Hernán Colmán, él es el super, superintendente de bancos. Buenos días, don Hernán, gracias por venir también.
3: Buenos días a todos los que nos acompañan en la mesa, a la audiencia, eh, realmente es una Navidad muy especial. Gracias por la invitación y, bueno, gustoso acá acompañar al presidente a responder todas las consultas que tenga la audiencia y usted.
1: Bueno, Manuel, dejo a tu cargo arrancar con esto, eh, digamos, eh, bueno, bien particular, ¿verdad? la oportunidad de hablar con el presidente y el superintendente de bancos.
4: Bueno, antes que nada, creo que este es un año que que no hace falta decir los problemas que hemos tenido, ¿verdad?
1: Año complicado, ¿ah? Eh, ¿eh?
4: Se ha jugado un partido realmente distinto, diferente. Yo personalmente tengo que asumir: yo eh, en un momento dado estaba muy asustado por, por, la, por la, las posibilidades, pero creo que se ha jugado un partido bien, ¿verdad? Creo que nuestra defensa actuó bien, ¿verdad? En general. En un momento dado incluso la cantidad de liquidez que se le tiró al, al, al sistema financiero fue increíble, ¿verdad? Yo, yo creo que todos esperábamos una corrida, todos esperábamos una corrida bancaria en un momento dado y sin embargo esa corrida jamás ocurrió al contrario. La gente en vez de, me, de sacar la plata del banco y meter la plata, la, la plata en su colchón, lo que hizo fue dejó la plata en liquidez dentro de los bancos. ¿Cómo, cómo se sienten ustedes? ¿Cuál es la evaluación que hacen de este año como yo, yo
0: creo, Manuel, que eh, Paraguay hace tiempo tiene un buen sistema inmunológico, eh, una, una buena posición de base en su salud. Estamos
4: acostumbrados y, al sistema y, inmunológico últimamente, ¿verdad? Sí, <risa> y,
0: y toda la terminología de, de los médicos ya te incorporamos porque todas las decisiones de este año estuvieron sujetas a las decisiones en el ámbito sanitario, pero tenemos que reconocer que otros países cuando el virus ingresó a la región eh, ...tenían enfermedades terminales. Entonces, eh, ante, ante... O por lo, lo menos de base, ¿verdad? O, o de base. Y ante <ríe> ese escenario, su posibilidad de reacción fue muy distinta a la, a la nuestra. Hay países que tomaron medidas solamente monetarias. Hay otros que no pudieron tomar ni monetarias ni fiscales, que se vieron imposibilitadas. Y por monetaria me refiero a crediticia, a provisión de liquidez, a reducción de tasas. Entonces... Al, al hacer una revisión por la región uno puede dar, darse cuenta de este, eh, de este contexto y también la capacidad de reacción de Paraguay solo pongo un ejemplo eh, la tasa de interés de Paraguay de política monetaria era 4% similar a la de Brasil y a la de Colombia nuestra reacción fue mucho más rápida y más importante en términos de reducción de tasa, hoy ellos estos dos bancos centrales están con una tasa en torno a 2. Nosotros 0.75. Como
4: Perú eh, y Chile más o
0: menos. Cercano a Perú y Chile, correctamente. Y, y esto nos eh, también la decisión que tomamos no generó efectos en otros mercados, como el mercado cambiario, que fue una situación eh, que en el caso de, de Brasil llevó a una depreciación en torno al 30%. Entonces el, el margen de acción de Paraguay fue, eh, fue muy amplio coordinado, a la vez rápido eh, y muy contundente, muy, muy significativo nuestra capacidad de reacción. Entonces yo diría que, que este año y después podemos entrar en, en detalle. Eh, lo que le distinguió a Paraguay fue su salud y creo que esa salud se preserva. Eh, en, en varios de los indicadores tenemos una buena salud macroeconómica a pesar de este choque con un compromiso de eh, bueno, de tomar algunos medicamentos, de, de ir
4: recomponiendo eh, esa salud como base. El otro hombre importante del Banco Central es el, el superintendente de Banco hace tiempo ya que está con nosotros el otro HC, Hernán Colmán. <risa> eh, Hernán, ¿cómo en realidad el, el, la preocupación del, del, de la superintendencia de Banco siempre es analizar la salud financiera de los bancos del sistema ¿cómo te agarró esto? ¿qué pensaste?
3: Que, y, ¿y qué se hizo al final del día después de, de, de este problema? muy importante el comentario que haces de cómo entramos Manuel, porque 2019 recordar que no fue tampoco un año muy fácil tampoco sus altibajos tuvimos inundaciones, incendios, sequía y realmente el sistema financiero terminó con números muy buenos dada esa situación del sector real y creíamos que este 2020 iba a ser como el de recuperación a través de toda la actividad del sector financiero. Entonces entramos por lo menos preparados, entramos con, con buenos números en ese sentido, pero para marzo se hizo demasiado obvio de que la situación era muy, muy complicada. Entonces esa situación que era muy local nada más iba a ser hasta regional y mundial. Y, y por suerte que, eh, como bien dice el presidente, se fue construyendo institucionalidad y la caja de herramientas durante todo el tiempo. Y es ahí donde entonces el directorio del Banco Central, pues realmente fueron horas y horas de trabajo, fuera de hora hablando con el sistema financiero. El 16 de marzo ya se había quitado la primera medida. Durante, durante esos dos o tres días volvimos a hablar con el sistema. El 18 de marzo se quitó otra medida de nuevo, ya ajustada a la realidad, entendiendo de que no había tiempo para reaccionar en los modelos tradicionales. O sea, era una emergencia abrupta entonces ese abrupto era algo nuevo dentro de la caja de, de herramientas entonces el director del Banco Central en sesiones creo que de fin de semana también redujeron la tasa por el lado del, del sistema financiero y bueno en más
4: o menos un mes se produjo esta baja de tasa, se sí, baja el momento momento a 3.50, después a 3, después a 2.50, después a varias a reuniones, reuniones, varias sí. reuniones pero, de... pero fue rapidísimo el proceso y sí. rapidísima también la baja de, sí. del encaje legal en ese mismo momento ¿verdad? <coughs> El encaje legal es básicamente para que la gente, para aplicarle nomás a la gente, es la cantidad de dinero que se queda, digamos, el Banco Central por cada depósito que el, hace la gente en un día banco que comercial. que se
0: declara emergencia nacional, o sea, que se declara el cierre de la economía, el Banco Central salió con las medidas, con, con desplegó todas. Y como dice Hernán, la caja herramienta, yo digo el, el botiquín, porque ahora hay que cambiarlo claro. a temas médicos. Entonces... Eh, Teníamos realmente, hay, hay países que abrieron su, eh, su caja de medicamentos y no tenían. En el caso nuestro tuvimos que ampliar. Y ahí puede comentar Hernán lo que eran las medidas macroprudenciales en todos los choques anteriores lo, y lo que fue este.
4: ¿Cuáles sí. eran, ¿cuál eran las medidas que se tomaron, Hernán?
3: Bueno, las de liquidez obviamente recordarán que eh, inéditamente, y, y puedo decirlo yo porque no soy miembro del directorio, verdad, pero yo realmente admiro la decisión que tomó el directorio de en poco tiempo reducir casi a un 50% la exigencia de encaje legal. Eso es tremenda cantidad de dinero disponible para que los bancos puedan asistir ya sea a través de reprogramaciones o de nuevos créditos. Y desde el punto de vista de las medidas crediticias, son dos sets de regulaciones, ¿verdad? una es para facilitar que se puedan hacer reprogramaciones, porque la gente obviamente de la noche a la mañana se le, se le borró su flujo de caja y no sabía cuándo iba a poder volver a pagar. Entonces esas moratorias que uno pueda ir a reprogramar sus créditos sin que eso implique computar la mora y deteriorar la categoría, es una de las medidas trascendentales que tomó el, el Banco Central. Y más adelante también son para los nuevos créditos. O sea, sabíamos de que aparte de solucionar todo esto de deudas por el otro lado necesitaba capital operativo, había deuda que te, se te cerraban, habían compromisos laborales que, que uno tenía que cubrir, entonces sale otra otra medida de normas. Como bien menciona también el presidente, aparte de las ventanillas usuales de liquidez que tenemos de 30 y 60 días, el Banco Central emitió una norma de operaciones de reporto con cartera, que es la primera en la historia del Banco Central que emite esa norma y eso permitía... A ver, convengamos, eh,
4: sí. vamos a explicarnos más para, sí. para que la gente vaya entendiendo. Una operación de reporto sin cartera es básicamente... A mí me debe plata Prince y me debe plata... Yo soy un banco y me debe plata eh, Alfredo. Yo agarro, los pagaré, ellos le entrego al Banco Central y a cambio eso el Banco Central me da dinero, ¿verdad? Así eh, mismo. Y eso se queda en garantía. Es como, como muchas veces... Es como vender el pagaré, por llamarlo de alguna manera... Un eh,
1: de, descuento de pagarés Un descuento de pagaré, exacto. Se abrió
0: una, una ventana adicional.
1: Yo, a mí me gustaría hacer una consulta con respecto a eso. Mucho se dijo que esa liberación de encaje y ese darle fondos a los bancos en realidad no fue a parar finalmente a, los, a la gente que necesitaba, a los clientes, a nuevos clientes de los bancos y que se convirtió en un gran negocio eh, con instrumentos eh, monetarios para finalmente no darle a la gente y hacer negocio con el Banco Central de Paraguay. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? No sé si manejan cifras hay, hay, hay dato, con respecto a eso. Hay un
0: eso. dato que, que es muy elocuente, ¿verdad? Eh, la tasa de IRM antes que comience esto estaba en aproximadamente 5 promedio. Hoy están 0,75. La pregunta es si para vos va a ser negocio comprar un título que te pagan promedio 0,75. Y, y la respuesta es, es muy evidente, ¿verdad? ¿Pero el desencaje para qué sirvió? Sirvió para que los bancos puedan gestionar su liquidez. Eh, la reprogramación lo que, lo que implicó fue que los, eh, los bancos, al llevar la cuota de todas las personas y las empresas hacia adelante, se quedaron sin ese flujo. Entonces, una, una de las opciones que tuvieron lo, los bancos fue utilizar el desencaje para nuevos créditos y para reprogramación. Eh, eso le, les dio primero trajo mucha certidumbre y mejoró también su flujo de caja y permitió que se no, puedan conceder nuevos créditos del total de desencaje si también eh, desde el otro punto de vista del total de desencaje los bancos usaron un 40% aproximadamente a lo largo de este tiempo el banco central proveyó mucha liquidez para que esa incertidumbre se pueda contener, reducir eh, sabiendo de que los bancos de hecho contaban con mucha liquidez. Entonces, eh, el hecho de que los bancos, tam, que sería un tercer punto, ya disponían de suficiente liquidez, era otro indicador de que eh, el sistema tenía esos, esos parámetros de solidez. Pero el banco proveyó adicional más liquidez a través del desencaje a través del repo de con IRM con los instrumentos de regulación monetaria que tampoco se utilizaron y a través de esta ventanilla de repo de cartera eh, que como bien dijo Hernán es un instrumento nuevo pero dado el alto nivel de liquidez los bancos tampoco utilizaron entonces el hecho de proveer esa liquidez eh, y de estar presente fue lo que per permitió contener esa, esa incertidumbre de, de, eh, el Banco Central, en, en forma general, tanto para el sector privado como para el sector público, puso a disposición 11% del PIB en términos de provisión de liquidez. De ese total se utilizó aproximadamente 5%. O sea, fue sideral.
4: Estamos hablando de 4.500 millones de dólares. Eh, de 11%, sí. Claro.
0: Eh, y 2 billones fue lo que realmente se utilizó y si uno suma de la crisis del 2012, de la sequía del 2015, del 2019, cuando el Banco Central también proveyó liquidez y sumas todo eso, no alcanza toda la provisión de liquidez que potencialmente existió y que realmente se utilizó. Y lo mismo en términos de las medidas macroprudenciales. O sea, ayer Hernán puede comentar cómo fueron en las crisis anteriores y los... Lo, lo amplio que fue esta ¿verdad? para, para que se pueda comprender no, no fue que sacamos de la caja de herramientas como, como mencionamos y que utilizamos la misma, no sé Nancy podría
3: No, no presidente, creo que el cambio principal de este, en esta ocasión fue que eh, siempre sacábamos para el sector ganadero Astosa o para el sector agrícola o de repente agrícola y ganadero y parte de su cadena Pero este Porque momento...
4: todas las crisis venían básicamente por sequía, Exactamente. ¿verdad? Exactamente, sí.
3: en esta oportunidad fue para todos los sectores, todo tipo de personas físicas, jurídicas, de, de, de cualquier tamaño. O sea, realmente la medida fue en ese sentido tremendamente comprensiva. Una cosa que hay o sea, que aclarar,
4: Hernán, esta sí. no fue solamente la crisis del coronavirus. Esta fue la crisis, también hubo una sequía, sí. también hubo una bajante de río, ¿verdad? Y además, esta crisis del coronavirus afectó el comercio internacional también,
0: ¿verdad?
4: Aparte de afectar a los restaurantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo, claro, que, creo que en ese sentido sí, vale la pena
3: hablar de que eh, es una cuestión general. Eh, eh, es muy buen punto de eso, porque hasta el 2019 incluso seguimos teniendo las medidas transitorias que correspondían a los shocks de ese año. Entonces, este 2020 teníamos todos estos agentes económicos, digamos, que estaban sin ningún inconveniente. Y estas medidas tampoco dijo realmente tenés que demostrar de que tenés problemas de COVID. Lo único que le pidió es que haya estado al día el 29 de febrero, un mes y algo antes de la crisis. Después, automáticamente, esa persona podía ser sujeta a reprogramación, ya sea porque su flujo se ve afectado por COVID y o por bajante de río o lo que sea, sa sabemos ese tema, pero la forma en que emitió el Banco Central y también hay que reconocer que tuvimos en enorme suerte y previsibilidad en el sentido de que en la región sacaban moratorias de 60 días, 90 días o eh, de repente eran medidas especiales hasta fines de septiembre el director del Banco Central de entrada dijo mínimamente hasta el 31 de diciembre todas estas medidas de liquidez y medidas crediticias. O sea, abrimos ya el, el, el escenario de previsibilidad, <ríe> sí. digamos, como para que tampoco la, la desesperación de hacer todo en tan poco tiempo eh, haga tomar malas decisiones. ¿verdad? Esa fue una situación que también a nosotros nos dejó mucho más tranquilo porque en la región se dice alargamos, cambiamos, modificamos. Nosotros ya teníamos esta medida hasta el 31 de diciembre. Cuestión también que le da mucha certeza al sector financiero, por lo menos que regulamos y supervisamos, como para estar presente. Obviamente, la inclinación es atender a los clientes vigentes. O sea, hay que, hay que reconocer también que la mayoría de los clientes vigentes o que ya estaban en su radar y conocían, fueron los que fueron beneficiados. O sea, todas las reprogramaciones y los nuevos créditos para clientes que ya estaban ahí. Eh, pero también reconozcamos que Fogapi hizo un salto extraordinario. Por lo menos tiene más de 10, 15 años que escuchamos que está el, el Fondo para Apoyo a la microempresa. Pero no pasaba nada. Y no pasaba nada, pero por suerte ahora sí se le dio esa fuerza y la cantidad de crédito que se está sosteniendo. Y ojalá que Fogapi quede ahí, porque había que romper esa inercia y ahora sí ya se rompió. Yo,
4: yo, yo quiero un poco bajar esto a nivel de la gente común, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo medio, que parece medio esotérico de repente, ¿verdad? En realidad, ¿qué fue lo que pasó con el sistema bancario? Y creo que esta es una cuestión también de... El, el sistema bancario, como todos nosotros, creo, se asustó también ante esto, ¿verdad? Un primer problema que tuvo es decir... Yo siempre le digo a la gente, imagínate que esto hubiese ocurrido en el 2005, cuando había una desconfianza muy grande hacia el sistema bancario después, sí. hacía tres años sí. o dos años que había sido la última crisis de un banco grande, realmente íbamos a tener una corrida tremenda, ¿verdad? Sin embargo, a mí sigo diciendo esto. La gente lo que hizo es, se dio cuenta de que en realidad a la pucha tengo que tener siempre algo de efectivo. Y, y cuando digo la gente, hablo de empresas y hablo de personas. Y lo que vimos es una caída en instrumentos de mediano plazo, de largo plazo, en, en, en ahorros a, la, a, a plazo y un incremento de ahorros a la vista. Pero ese incremento de ahorros a la vista no paró, sigue hasta ahora. Sigue, 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 sigue. O sea, seguí teniendo dinero en cuenta corriente, seguí teniendo dinero en caja de ahorro. Lo que le pidió incluso la gente, yo, uno de los reclamos era, por ejemplo, extender el CIPAP, que ahora se está haciendo, ¿verdad? Eh, extender el CIPAP para después de las horas de cierre, de manera a poder hacer mayor cantidad de transacciones. Este, esta valoración del, de la liquidez, digamos, que, tuvo, que tuvieron los agentes económicos se hizo dentro del sistema bancario. Y esto me parece que es un logro... A mí me parece que es una cuestión impresionante. Como te digo, al principio los bancos se asustan, sube la tasa de interés, porque en abril, mayo, para las refinanciaciones, los bancos estaban asustados, te revisaban a tal calzoncillo, ¿verdad? Para, para, poder, para poder hacerte una refinanciación. Sin embargo, después esto, esta liquidez empieza a hacer bajar la tasa de interés y empezamos a ver que el sistema financiero empieza a activar, hoy hay 2 billones, me equivoco, 2 billones de dólares más o menos, eh, perdón, dos billones de guaraníes más o menos de, de dinero que se reestructuró, o es más que eso, no, dos, dos mil millones de dólares, perdón, sí, ese más falsa, o menos el sí,
3: por ahí estamos
4: 14 billones de, de guaraníes si sí, es que no me equivoco, ¿verdad? Sí, 14 billones sí. de guaraníes es el dinero más o menos de créditos reestructurados bajo el sistema COVID. 17 o sea, era al cierre de octubre 17 billones 17 más 15 que era el típico las 3R normales o sea se duplicó las 3R ¿Sí? se, más que que duplicó, que se, duplicó. se más que duplicó las 3R son el sistema normal de reestructuración, lo, lo refinanciación uh -huh. y renovación de créditos que tiene el sistema y esta es extraordinario que sigue vigente ahora extendido ahora en la vigencia hasta el 30 de junio hasta el 30 de, junio, sí, ¿sí? ¿verdad? De, de, de esa situación que sigue vigente hasta el 30 de junio, generó toda esta, esta situación. Y esto obviamente hizo que muchísimas empresas digan, porque ¿qué es lo que te pasa vos cuando sos una empresa? De repente vos decís, yo soy una tienda, una boutique, por, por decir, por dar un caso, y de repente nadie me viene a comprar. Eso fue lo que le pasó a la gente, ¿verdad? Nadie me viene a comprar. Yo tenía dinero con, la que había, con el que había comprado la mercadería. Digo un número, 100 millones de bananías. 120 millones de branias, ¿verdad? Era lo que tenía ese dinero que le debía a un banco que me estaba cobrando una serie de cuotas y me di cuenta que no le podía pagar. ¿Cómo impactan estas medidas y cómo ustedes creen que... Porque también había una, una, una cosa, José, que era importante. Sí. El primer informe del Banco Central dice vamos a caer tres y medio en la economía. El último informe ya estamos en uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estas medidas generaron esta reducción de 2,5% en la caída? ¿Cómo afectó a la gente común? ¿Y qué es lo que esperamos para el año que viene?
0: Primero quiero, eh, quiero significar que, eh, que existió un proceso de construcción de confianza que fue dual, doble, eh, al sistema bancario y al guaraní. Entonces, si uno ve, por ejemplo la evolución de los depósitos o la evolución de los créditos se da principalmente en moneda nacional y eh, mientras los, los depósitos crecen en torno a 18% en moneda nacional, en moneda extranjera crecen en torno al, al 8%, los créditos en moneda nacional en 15%, eh, en moneda extranjera sigue cayendo, pero ya esa reversión se está, eh, se está normalizando. Yendo, yendo a la, a la consulta, eh, yo creo que en el caso de Paraguay, fueron eh, el Banco Central tiene tres baterías de acciones que podríamos resumir, liquidez, medidas macroprudenciales de refinanciación y reducción de tasas. Si uno ve, por ejemplo, la tasa de interés del sistema bancario en moneda nacional, en promedio ya está en torno a 10%, está en los niveles mínimos el canal de crédito fue muy importante para este proceso, el Fogapi también, Fogapi ya está cercano a 500 millones de dólares eh, con asistiendo a 20 mil creo que era 20 mil garantías concedidas, algo así
4: el eh, Fogapi, pero quiero, quiero sí. nomás volver a decir esto, el Fogapi el Fondo de Garantía del Paraguay
2: es sí, el que te dice, la,
4: si vos te vas a si a vos te prestan eh, 100 millones de guaraníes te presta un banco, el, el, el FOGAPI garantiza sí. un porcentaje de eso. Claro. Entonces quiero significar la importancia de las medidas del Banco Central, la
0: relevancia también de la coordinación con la política fiscal, porque nuestra economía tenía dos, dos motores. Y ese tercer motor, que es construcción, que al comienzo tenía un crecimiento bastante moderado, hoy está... Para fin de año, cercano al 10%. Los dos motores son agricultura, ganadería. Agri agricultura, ganadería y. Son cadenas en realidad. Y, y, y toda la cadena, porque ese sector industrial derivado tanto de agricultura, ganadería, sector primario y construcción, segundo se sector manufacturero, sector secundario, la cadena de, de estos sectores en el sector secundario y en el sector servicio también experimentó una reversión en esa caída tan fuerte. Y el otro punto, dentro de la, de, de la, del set de medidas de Paraguay, son las medidas sanitarias. Entonces, yo creo que todas estas medidas fueron monetarias, fiscal, sanitarias, muy rápidas, muy fuertes, y la medida sanitaria permitió que la economía se pueda abrir. Y creo que se está manteniendo eh, con, con, sus, con sus peculiaridades, pero si uno ve las proyecciones del banco en lo que era servicio, esas caídas que teníamos en algunos sectores se fueron reduciendo eh, y eso fue fruto también de las medidas primero sanitarias que fueron muy violentas en el sentido de que tuvieron un efecto principalmente en servicios, en manufactura también, pero en la medida en que la economía se fue abriendo, esa caída se fue revirtiendo en, en, en varios rubros de servicios. Hay otros dentro de servicios como comunicaciones, finanzas, eh, que experimentaron un, un comportamiento, vamos a decir, positivo pero toda esa fuerte caída, hoy su caída es menor su pronóstico es menor y para el siguiente año ya con mejores números entonces eh, a mi modo de ver y haciendo un paralelismo con otros países Paraguay tuvo estos, estas tres medidas eh, otros países no pudieron sacar el remo, no tenían los remos para sacar cuando el mástil la vela eh, quebró entonces fueron arrastrados por, por, esta, por esta gran corriente y ese no fue el caso de Paraguay. Entonces nosotros cuando prevíamos 3,5%, los organismos internacionales veían 5%. También hay una gran insert, había una gran incertidumbre en lo que pudiese pasar en la economía, nadie tenía ciencia cierta, eh, pero después al palpar los datos vimos que la caída de abril que fue en torno a 13%, en mayo ya fue 6, 7, junio, julio, pequeños números positivos, pero lo que se vio una rápida recuperación y en lo que quedó el año con números negativos, pero ya convergiendo a un 1%. Hoy nuestra economía se encuentra a un 97 o 98% de lo que fue enero y febrero. O sea, hay una, hay una reversión, esa reversión fue continua y creo que se debió a estas medidas que se tomaron pero principalmente a que ese mástil como que se está recomponiendo porque finalmente lo, lo que realmente hace que una economía sea dinámica no son sus, exclusivamente sus políticas contracíclicas sino también la capacidad de paliar y de recuperación del sector privado que es lo que hoy se está viendo en, en no en forma sincronizada pero hay elementos que, que nos llevan a ver eso.
4: ¿Cuáles son los sectores que siguen golpeados?
0: Y dentro de los sectores, eh, bueno, eh, para mí el que hay que ponerle quizás en un paréntesis es agua y eh, electricidad, energía y agua. Las binacionales hace dos años que experimentan crecimiento negativo. Nunca antes en la historia eh, tuvimos crecimientos negativos en dos periodos. O sea, ahí hay que hacer un estudio, ver realmente cuál es la, la situación. Es probable que estemos... Eh, probable, digo porque no sabemos en, en una crisis diferente eh, de, de, de potencial de generación de generación de agua eh, que es un tema a analizar esto es altura de los ríos sobre todo del Paraná del Paraná que, que depende pero, pero son dos años consecutivos negativos, el sector de las hidroeléctricas representa 9% del PIB eh, bueno, pero hay, hay todo un mundo de, de nueva de, de potencial que tiene Paraguay también que, que tenemos que capitalizar y dentro de lo que dentro de lo que es servicios eh, eh, ahí eh, est están en el, en el grupo otros servicios, todas estas cadenas, eh, restaurantes hoteles, fueron los los de mayor caída y y bueno, y la, la zona fronteriza, que también se puede ver una, una caída de, de las exportaciones en 50%. ¿Eso es
1: 50% en el año? Es, en el es año. 50%. Eh,
0: aproximadamente 3.500 millones es la exportación. Eh, hoy las exportaciones estarían en 1.600, o sea, por debajo de ese 50%, 1.700 me parece que es el último dato, eh, muy por de, cercano a ese 50%. Eh,
1: pero, pero, pero se ve una recuperación con lo que pasó con Brasil en la frontera. Claro, en totalmente. la
0: medida en que se fue abriendo se ve un se ve una recuperación con la peculiaridad también de, de todo este tema de la, de, de la... Es un mercado exclusivamente eh, en efectivo de esos 3.500 millones, eh, 120 millones de tarjetas de crédito, o sea... El gran, eh, el, la, la gran operación es en efectivo y bueno, tiene también esa peculiaridad hoy eh, de, de un retardo, vamos a decir en la, en la exportación de billetes que a partir de noviembre se comenzó a eh, activar nuevamente a pesar de que el comercio siguió funcionando en, en todo eso, ese tiempo a partir de noviembre se reinicia y bueno, y hoy hay algunos indicadores de que va a ir cobrando más fuerza.
1: ¿Qué, qué tan importante es la Argentina en ese sentido? Reexportación y comercio. Digamos. No,
0: es, eh, en su relevancia no es sustancial, no, es, no podemos comparar con Brasil. ¿verdad?
1: Está muy lejos de, Está de muy Brasil. Está muy
0: lejos, sí, sí, muy lejos. Eh,
2: Presidente, ¿algunas medidas en específico para justamente de la frontera ahí con Brasil eh, que están pensando...
0: Bueno, la, nuestra, la política monetaria, la política crediticia también como decía Hernán son sistémicas, son amplias, son para todos los sectores, la reprogramación que se hizo no fue para el sector ganadero sino para toda la economía, la reducción de tasa de interés también es para toda la economía, entonces nuestras decisiones son, son sistémicas vamos a decir en el sentido de que tiene un efecto positivo a toda la economía. Esta esta semana, como bien decía Hernán, el Banco Central tomó la decisión de ampliar las medidas de de reprogramaciones, sí, medidas a, de emergencia de, digo, hasta no. junio, no, las del Banco Central uh -huh. y hay, bueno, criterios técnicos también que apuntan a que las medidas de liquidez tienen que preservarse, vamos a ver hasta cuándo, pero esta semana vamos a tomar esa decisión.
1: Yo quería preguntarle al superintendente una cuestión que ya nos están consultando algunos de los amigos acá que están siguiéndonos a través de ABC Cardinal y CTV cuántas eh, ¿Muchas cuentas fueron canceladas en este periodo a partir de marzo a raíz de la crisis el superintendente?
3: ¿Cuentas activas y pasivas? ¿Activas en sentido de créditos? No. Sí, o sea, sí. Realmente hubo hasta reprogramaciones y uh -huh. nuevos créditos. Eh, de, como les mencionaba a ustedes, incluso eh, vimos bastante actividad en moneda local, como adelantó el presidente, de créditos que se dieron incluso fuera de las medidas o sea bajo eh, razonamiento y juicio de crédito o usual sea, clientes sí, sí, del medidas. sistema no, y también hubieron nuevos clientes
1: nuevos clientes sí,
3: sí. ahí fue de Pero nuevo en, el, en, el, en, en la balanza que queda sí, ¿qué? Fue, fue muy importante la, la confianza y el inicio de operaciones del, de, de este fondo de garantía a la microempresa que después se extendió a toda la empresa que le denominamos bogapi verdad que la Agencia Financiera de Desarrollo perdón, es su, su administrador. Eso apoyó bastante a que nuevas personas que si bien estaban ya en el sector, probablemente, de, o casas de crédito, pero no en el sector financiero, eh, tuvieron oportunidad y al sector cooperativo, porque si bien hoy no está acá las cooperativas, también fueron muy importantes en, en apoyar al sector. Entonces, desde el punto de vista de crédito, eh, realmente no hubo disminución. Desde el punto de vista de los pasivos, que serían las captaciones que hacen las, en las, en las entidades. Ah vimos que la, la gente que deposita la dinero. gente que deposita estamos fácilmente en 4 millones de operaciones eh, y creciendo o sea eh, realmente hubo transformaciones importantes también porque parte de eso que estaba en, en depósito de ahorro o famoso se ha certificado de depósito se dejaron a la vista por una cuestión de transaccionalidad un poco de incertidumbre bueno cuando necesita liquidez y lo otro es no menos importante que impulsamos mucho también el tema del del, del uso de, de, de todas estas opciones telemáticas. ¿Qué es lo que es telemática? Usar cajero o de repente antes yo no quería usar transferencia, ahora sí, ya entro en mi teléfono ya le transfiero al otro. Incluso eh, dentro del, de las entidades, uno puede hacer 24 horas libre de costo, lo podría, antes lo podía hacer hasta las 5 de la tarde a otras entidades Ahora, en el primer esfuerzo institucional que ya hizo el Banco Central, incluso hasta a las, las 20, 8 de la, la noche, yo puedo hacer transferencia, le voy a pasar, a todo y pagarle a alguien a las 7, ya no me va a llegar hoy. Si para ahora ya está abierto hasta las 8. Uh -huh. Sorprendente, recién. recibe. La idea en otro es banco. 24
4: horas. Supongo. Puedo pagar mi delivery, por
3: ejemplo, de mi hamburguesa. Sí, sí, sí. ¿Sí?
4: Ese tipo de cosas y, y, y hubo, un, hubo un aumento en el uso
1: de la, del, sí. del sistema de transferencias Pero ahí,
2: ahí Steffi nos va a ayudar con la lámina 12 El avance de las transacciones digitales esto es un material que tenemos de Es la siguiente ahí Abajito Steffi, el avance de las transacciones
1: el, las, la, la siguiente placa
2: Y ahí Allí, vemos el aumento de no. lo que está hablando el señor Hernández Transferencias
1: del CIPAP eh, Con respecto al
0: El primero es del PIB sí. Son sí. 152% del PIB, duplica en el
1: año. ¿152% del PIB? Sí. De transacciones sí, sí, sí. acumuladas. De digamos. Ah, mira qué importante. Estamos hablando de cuánto en dinero de eso. Y, y
0: estamos hablando de… Sí,
1: por es 100, 100%, estamos hablando de
0: 70… Sí, 60 billones más o menos. Sí. Y el y cantidad de la
1: cantidad de operaciones es más, ¿eh? Más, ¿eh? Más, más sorprendente todavía. Acá sí, estamos sí. viendo del 2014 al 2020. Fíjense el número de transferencias que se realizaron. De hace seis años que teníamos 202 mil, estamos en 11 millones, casi 12 millones prácticamente sí, sí. este
3: año. ¿eh? Y recordemos que esta recoge solamente la que pasan por, por a través del Banco Central. Dentro de las, los propios home banking, sí. los bancarios nos dicen también nuestro home banking que no computa acá porque eh, pasa de dentro de, de, del mismo de entidad banco. a otra entidad este sí. de una entidad a otra entidad yo
1: pago mi tarjeta por ejemplo normalmente de claro. mi cuenta corriente pago Exacto. una tarjeta no, no me
3: transferiría mi plata pero
4: yo estoy en el mismo banco que vos ah dentro del mismo dentro,
3: banco claro. sí. Ah, sí. Y, eso, eso nos saca. no este nos ah, y eso ah. también más que se duplicó ahora y es esto, importante
4: esto es eh, difícil que se
3: vaya después de la pandemia o sea no, la
1: inclusión
0: financiera
3: esto todo un tema
0: eso
1: queda realmente mm. Importante, ¿eh?
3: Y las interconexiones, pero disculpen que sí, las sí. interconexiones también entre las empe que son estas sí. empresas de, de billetera de, de electrónica. Empresas el, de el, medios de, de pago. No sé, la gente, ellos ya están teniendo su propia red de compensación también con los bancos y las cooperativas están haciendo un enorme esfuerzo también de tener su propia cámara y ya se están a través de bancos de sponsor también permitiendo que, no solamente entre bancos, sino entre una cooperativa y un banco o incluso a través de los bancos una cooperativa cooperativa, o sea, esto realmente vino, vino para quedarse y ayuda mucho también a las medidas sanitarias, ¿verdad? Porque uno.
1: Y ayuda mucho a la cuestión impositiva también, ¿eh? Pues eh, Supongo que hay más trazabilidad y eso permite también que. Totalmente. Eh, Manuel.
4: ¿sabes que hablando de esto, eh, yo accedí a una encuesta que se llama Paraguayos Digitales. Eso es sobre este tema. Y hay cosas que realmente son muy interesantes, ¿verdad? Eh, Forma de pago online en páginas web nacionales. Le debo ir un caso, ¿verdad? Eh, en efectivo, ocho, 85%. Con post al recibir el pedido, 78%. Transferencia bancaria, 78%. Esta transferencia bancaria, antes de la crisis, era 16%. Subió a 78%. El efectivo. Subió también, antes era 62, ahora es 85. Tarjeta de crédito, antes era 38, ahora es 78. Pero realmente me impresiona. Billeteras electrónicas, las billeteras electrónicas, no, no tengo, no, no tengo el, valor, el, el valor anterior. Cheques prácticamente desaparecieron. A no giro era 2%, ahora es 53%. ¿verdad? O sea, no estamos... Yo lo que le digo mucho a la gente es esto tal vez iba a pasar más luego, ¿verdad? Porque hay una población que nació con el celular en la mano, nuestros hijos nacieron ya con el celular en la mano, y tienen un, una forma de ver el mundo, yo creo, absolutamente distinta a lo que teníamos hoy. Yo tuve un montón de reuniones contigo, por ejemplo, Hernán, pero es la primera vez que te veo en persona, creo, en un año más o menos, ¿verdad? Sí, Porque nos reunimos por Zoom un montón de veces, ¿verdad? Creo que contigo también, eh, también. contigo no vimos algunas no, no alguna veces más, eh, José, pero, pero esta es una situación que nosotros los viejos aprendimos, ¿verdad? Nosotros los, los, los de cierta edad ya, ¿verdad? Ni qué decir nuestro hijo, esto iba a pasar nomás luego. Sin embargo, hay un 25%, según esta misma encuesta, un 25% de paraguayos que empezó a hacer transacciones electrónicas este año si sí, esto lo, lo llevamos a la población en general estamos hablando de más o menos ¿cuánta, cuánta gente? estamos hablando de alrededor de, unos 600, de dos millones de personas 600, más o menos ¿verdad? o casi 2 millones, sí. 1.800.000 personas, una cosa así, ¿verdad? un número realmente muy grande ¿cómo ven ustedes el mundo en este o cómo ven el país en este nuevo Paraguay electrónico, por llamarlo de alguna manera, que yo creo que llevó para quedarse ¿verdad? acá hay yo hablaba la otra vez hay transformaciones profundas en algunos, en algunos segmentos. Por ejemplo, en el mercado de real estate, en el mercado inmobiliario, hay una transformación profunda porque muchas empresas están diciendo ¿para qué quiero una oficina tan grande? Si en realidad me puedo reunir por Zoom. ¿verdad? Sí. Mucha gente dice ¿para qué me quiero ir al restaurante? Si en realidad puedo pedir por delivery. Entonces eso hace que el restaurante tenga que tener una logística más grande pero un espacio comercial menor. ¿Cómo esto ven, Hernán, que afecta al sistema bancario de aquí hacia adelante.
3: Yo lo que creo es que no solamente el sector financiero, sino el sector no real, también ese que vende empanadas, eh, también tiene que redescubrir unos nuevos modelos de negocio. ¿Cierto? Es? Nosotros mismos no conocíamos Zoom hasta el 16 y 17 de marzo, no sabíamos lo que era. Ahora hacemos Zoom, Google Meet, hacemos Teams, cual, cualquier herramienta yo tengo todas instaladas ahí, ¿verdad? Sí. Y creo que todo el mundo también. El celular, todo. Elegí el la plataforma es ahora, ¿verdad? Y para nosotros, desde el punto de vista de supervisión mismo, exige repensar, rediseñar todo de nuevo cómo vamos a hacer supervisión bancaria. Y los bancos lo que encontramos es que los primeros meses, donde todavía se les culpaba a ellos que estaban muy silenciosos, muy poco activos, es porque realmente tenían que reestructurar sus modelos y procesos internos para poder atender. Ahí recién, después de la Semana Santa, fines de mayo, junio, comenzaron ellos a estar mucho más activos. Y le pasó un poco más el susto también, y Le pasó ¿verdad? también el susto y, y realmente diseñaron sus productos para, para esta situación, y, y acá entonces viene la posibilidad de gente que uno creía que era competencia, los famosos fintech y esas cosas, son esas empresas que vienen con tecnología que en realidad no le quiere comer el negocio bancario, sino le quiere apoyarle a, a hacer un mayor abanico de productos financieros bajo plataformas. Creo que ahora eso, eso va, va a ser lo que vamos a ver no solamente en nuestros hijos sino en otras latitudes, la gente quiere abrir su cuenta de ahorro, no en 10 minutos, quiere en 3 clics, en 10 segundos quiere. Y se van a a lo mejor mis amigos del, del sector bancario porque ellos estaban muy tranquilos en su modelo tradicional donde venía a entrar mi sucursal, está súper limpia, brilla todo, venía a entrar acá y hablar conmigo. Ahora él tiene que irse a Facebook, tiene que irse a Twitter, él tiene que hacer el famoso ingreso digital y todo el culpable el que... de todo era el Banco Central y se prelazó se, seguro seguro eso sabemos eso sabemos el Banco Central por culpa de se pero, pero todo se puede hacer automático doctor. a mí me es más difícil completar un formulario electrónico que ya enlazar toda la base de datos que tenemos con todos los registros y cuando me dicen tu número de cédula ta, ta. ah bueno sí yo veo que una asistente a la policía ya me dio tener registrado uno o dos autos ya me dio el registro o sea, ya estamos trabajando hacia ese modelo de Paraguay digital también. así ya funciona Hoy vos, está la potencialidad, auto para trabajar así. Hoy yo meto tu número de cédula y yo sé qué marca de auto tenés. Y si estás enlazado con registro, sí.
4: Pero pero si, hay y, bancos eh, que eh, ya tienen esto.
3: Eh, eh, en, yo te he desarrollado privadamente mucho de esta información, por lo ideal es eso, que ya no te moleste a vos, que la C también ya me dé a mí, mi, como contribuyente, me dé la información ya tributaria. Porque qué peor que te pidan de que vos imprimas y lleves tu carpeta cuando hoy para renovar tu pasaporte ya, ya tienen ahí la información de la CESI y no al día. O sea, ese, ese cambio mental es muy duro. Para nosotros los supervisores, somos, reconocemos, somos muy conservadores. Antes le pedíamos que tenga toda una carpeta. tenés la carpeta de tu cliente con todos estos datos. Ahora la pregunta es, ¿puedes mostrarme en la pantalla que tenés digitalizado todo eso? O sea, es un cambio importante que tenemos que ir de la mano, supervisor supervisado también. Y el público también tiene que decir, yo no tengo que tenerle más temor a a, a dar mi información y estar digitalizado pues la gente quiere todavía cree de que al estar informal tiene beneficio y lo único que se demostró ahora es que ser informal es lo más costoso no te pude ni siquiera apoyar con el Estado claro, porque no yo, estaba en ninguna red ¿verdad? yo algo que
4: escuché mucho ya en Paraguay eh, en Paraguay es más fácil tener un crédito que abrir una caja de ahorro o una cuenta corriente ¿por qué eso?
3: bueno, pero eso eh, ese es el, el discurso nomás, doctor nomás en realidad el que está formalizado no tiene problema no tiene problema para demostrar el origen de su fondo. Y además, que las normativas de ese verdad no son de otro mundo. Están totalmente adecuadas al nivel de Producto Interno Bruto per cápita, o sea, el ingreso nacional que uno tiene. No le está pidiendo eh, eh, sumas siderales que demuestre como Pero, pero al final vos te vais a ir a preguntar qué, qué es lo que pasa Sí, ¿no? Yo soy un arquitecto, tengo cinco obras al mismo tiempo, pero él no quiere tener cuenta. Y esa ya es otra historia, ¿verdad? El tema de trazabilidad que estaba mencionando recientemente. Entonces, si uno tiene trazabilidad, no tiene Pero nada... Pero escuchame una cosa. La otra, justamente estábamos hablando de esto también con el, con el
4: viceministro de tributación. Uno de los problemas serios que hay acá es... Te voy a contar el caso, el caso de... Un caso que te puedo dar con nombre y apellido. Una, un argentino quería invertir en este tema de estos fondos industriales que se están haciendo tiene su plata en JP Morgan en Nueva York, quiere traer el dinero a Paraguay para comprar esos bonos o, o para comprar, eh, eh, digamos, cuota parte en ese fondo, ni un banco le quiere recibir. ¿Por qué eso?
3: Bueno, ese, ese es un esfuerzo importante que, que suerte lo mencionás, porque en esta semana nada más nos reunimos con la… Eh, todo liderado por, por Rediex. Ustedes saben que Rediex es una red de, que, que trabaja dentro del Ministerio de Industria que trata de facilitar todo esto. Y lo que encontramos es que la, eh, los, los 17 bancos tenían totalmente diferentes, eh, su, su listado famoso de qué cosas traían era totalmente diferente. Ahora ya logramos de que a nivel de las asociaciones y los gremios, eh, tanto Soban como, como a Bafi, vamos a tener probablemente ocho más ocho documentos no le va a pedir, pero obviamente van a tener que ser apostillados. ¿verdad? Eh, pero por lo menos estamos estandarizando. El problema de una empresa internacional o fondos internacionales es que muchos de esos realmente no tienen residencia acá o, o nunca vinieron acá y por lo menos una vez en la vida el banco le va a pedir, necesito que ese beneficiario final se acerque yo sepa que es una persona física real. O sea, yo tengo ¿Su que, pasaporte
4: ¿cómo? va a servir para eso?
3: ¿El documento dice doctor, no, no dice cuál tipo de documento y O sea, yo,
4: yo tengo un amigo argentino que quiere venir sí. a invertir acá, quiere comprar un departamento sí. y tiene su plata en un banco
3: americano. Sí. Quiere traer la plata sí. con la fotocopia de su pasaporte de su diciendo, Sí, pues ese pasaporte, hay un documento especial que ahora no recuerdo el nombre que da el Ministerio de Relaciones, que hay un... y ese es apostillado. Apotillado. No, ese no, no, es el confirmar la validez del documento. Sí. Hay otro documentito especial que da, ¿verdad? Y si, si quiere quitar, perdón, si quiere quitar el RUC también puede quitarlo como extranjero, eso no, no, no hay ningún problema. Cualquiera de esos documentos sirven. Ahora, esa comparación nomás que uno hace y dice, bueno, ¿cómo yo me voy a tal o cual país y, y dentro de Europa puedo abrir la cuenta? Lo que pasa es que estamos hablando de un sistema completamente diferente. O sea, el entorno es diferente. La tra trazabilidad del dinero es diferente. No es igual que en Paraguay. Pero en este caso en
4: este caso concreto, la sí. plata estaba en J.P. Morgan, Nueva York. Los sí. gringos son los que nos imponen este tema. Mucha gente me dijo, no, lo que pasa es que eh, los corresponsales de los bancos son los que arman eh, Sarambía. Estos son los que no quieren. Para Escuchame, está viniendo la plata de un banco americano. Teóricamente si entró a en un banco americano ya, y, y desde Estados Unidos. Al revés del proceso. Yo me acuerdo que una vez le dije a... Se me una a mi pasaporte estando en Estados Unidos y quería, quería venir a Paraguay y le decía, déjeme salir. Si yo, usted lo que no quiere es que entre gente, yo quiero salir. No, 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 no me dejaron salir igual. Pero bueno, ese, esa es otra historia. ¿verdad? Pero creo que este tipo de cosas son cosas demasiado importantes de... Nosotros somos un país hoy percibido como la estrellita primorosa, como dice la canción, ¿verdad? En, en Sudamérica por lo menos. ¿Por qué ponerle trabas al dinero que entra? En este, en este caso muy, muy trazable, ¿verdad? ¿Cómo podemos resolver estos problemas?
3: Y yo creo que darle más certeza, doctor, porque en realidad si uno mira el país, eh, eh, Paraguay es uno de los países más abiertos en temas de movimiento de capitales. Absolutamente desde el punto de vista de política monetaria ni, ni del Banco Central no hay ninguna restricción.
4: Pero los bancos tienen miedo.
3: Los bancos tienen temor. Recomendatoriamente no sí. hay ningún... No. Eh, no, no hay ninguna... Ninguna distinción tampoco. ¿no? CEPRELAT, que es la Autoridad de materia de prevención del lavado, tampoco tiene exigencias especiales para los extranjeros. Lo que pasa que sí... En el, eh, los bancos eh, americanos tuvieron multas gigantescas de su, de su regulador OCC, el Tesoro la oficina de controladora de, de movimiento del Tesoro entonces ellos se quedaron totalmente con la mano abierta y con mucho temor o sea, directamente eh, Hace poco hubo una
4: multa grande también acá
3: Sí. y eso también le
4: generó mucho susto al sistema o no
3: yo creo que no, porque las multas que tiene el Banco Central vienen después de un proceso de investigación, de discusión con la entidad, hay un sumario, esas ya son corregidas en la vida real, muchas veces pasan dos años y ya están corregidas esas situaciones de mejoramientos de oportunidad, de, de mejora en sus sistemas de control. O sea, En ningún lado, en ningún momento estamos diciendo que hubo, eh, que hubo delitos precedentes, hubo lavado. Lo que estamos diciendo es que en, en el esquema, cuando encontramos su sistema de gestión de riesgos, de repente tenían situaciones a mejorar. Habían falencias. Habían falencias. No necesariamente hubo un, un problema de lavado ahí, sino que lo mínimo que uno esperaría de un banco de cierto tamaño y riesgo de que tengan cierto, cierto sistema y un mejoramiento. ¿verdad?
1: Eh, queremos dar respuestas también a nuestros oyentes que están enviando sus consultas sobre muy interesantes, hay cosas que plantean que son muy interesantes. Estamos hoy, reitero, con el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, y con el superintendente de bancos, Hernán Colman. Prince.
2: Buenos días, los clientes necesitamos más seguridad también para hacer pagos. Por ejemplo, tenés un problema con determinada billetera, su soporte no contesta o tarda una semana y otra cosa. El 4 o 5% de comisión en giros no es muy excesivo, pregunta este oyente.
1: Al no, superintendente.
3: Me, me parece bien, tomo nota de eso, no, no recibimos ningún reclamo sobre sobre las EMPs, en especial las, las billeteras sí, de banco y financieras, tomo, tomo nota para eso, para ver con ellos. Y lo otro del 4 o 5%, eso lo determina el mercado, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el costo de no tener la transacción? Es, es peor que no tener la posibilidad de hacer la transferencia. Ahora, necesitamos avanzar en interoperabilidad, banco, financiera, cooperativa, EMP, y ahí el mercado va a autorregularse como para tener tasas un poco más eh, eh, uniformes entre todos los actores.
2: Buen día, excelente el programa, como siempre. Por favor, hablen del tema dólar blanco, que no quieren agarrar más, por lo menos en Ciudad del Este, tema dólar blanco, por favor, dice aclaren el tema este mensaje. Y hay varios similares también, si pueden responder. Okay.
0: No creo que sea una respuesta tan rápida porque implica un contexto, pero de, de forma muy sencilla, eh, todo el comercio de turismo representa 3.500 millones de dólares, el 97% de eso es efectivo. Eh, gran parte de, de ese comercio es o en reales o en dólares y los dólares que provienen del, del Brasil principalmente eh, no son dólares nuevos, son dólares que en, que en su mercado tampoco se aceptan y resulta en esta pandemia eh, tanto para Brasil hay un exceso de, de billetes en el Brasil que, que difícilmente pueden drenar porque el turismo está restringido una de las formas en que Brasil saca estos billetes al exterior es a través del turismo Paraguay también, en Paraguay hay aproximadamente un millón 400 mil veces que personas van al exterior y si se hace un promedio de 300 o 400 dólares que se saca por persona o por vez eh, el, el monto que, que se drena de la economía de esos billetes eh, nuevos y viejos es relevante eh, yo creo que hay una una muy buena noticia las exportaciones, y ahora bajó
4: ese 1.400.000 ba bajó, Ay, claro.
0: claro, y, y bajó en todo, en todo el mundo, ¿verdad? Eh, pero a Paraguay están fluyendo estos, est estos billetes, están ingresando por medio del turismo que se abrió eh, la frontera y que eh, los brasileros ingresan al país para, para este tipo de compras. Pero hay algunas buenas noticias. Uno, que, que las exportaciones de billetes por parte de bancos paraguayos y también importadores, bancos brasileros, se retomó desde noviembre. También tenemos muy eh, noticias quizás o informaciones alentadoras de que hay instituciones bancarias paraguayas que recientemente esta semana abrieron comercio de exportación de billetes a la Argentina eh, y ahí el límite el límite de pra, prácticamente eh, con un límite demasiado elevado que en gran parte va a,
1: ¿Qué significa eso? ¿Se van a poder llevar dólares a la se Argentina? Se van a poder
0: llevar dólares a la Argentina a través de una operación bancaria eh, esta, esta institución argentina que que importa dólares del mundo. El mes pasado importó aproximadamente 500 millones, es lo que nos comentaban. Entonces la oportunidad que existe ahí es importante. Los billetes que se exportan naturalmente son dólares nuevos, porque en Argentina tampoco se puede exportar dólares viejos. Y la otra buena noticia es que hay un banco, eh, una institución que ya está exportando a España, perdón, y la, la exportación de estos billetes a, a España son dólares nuevos y viejos, eh, y de acuerdo a algunas informaciones eh, hay algunas instituciones bancarias que se van a sumar a este proceso la, la solución de, de de esta situación que estamos atravesando que es coyuntural de exceso de divisas a lo largo de, de los 20 o 30 años del régimen de turismo siempre fue a través del sistema bancario siempre fue a través de exportaciones de billetes que hacen bancos comerciales, con bancos comerciales en otros en otros países.
1: Presidente, el, la pregunta de, de, de mucha gente, ¿qué va sí. a pasar con el dólar? o ¿Qué está pasando ahora? Podríamos preguntar primero, o sea, ¿por qué está bajando en estos momentos y cuál es el, la proyección que sí. se sí. tiene para allá, el año que viene? ya no
0: hablamos de dólar efectivo. No, no, ahí estamos hablando de, de cambio, la cotización del de dólar. De la cotización sí. del dólar. Cuando, cuando inició este, este, esta situación de la pandemia, el nivel de incertidumbre a nivel global fue muy amplio y eso implicó que los capitales en los distintos países emergentes, eh, como el caso de Brasil, o como el caso de Chile, o cualquier país emergente o en desarrollo, esos capitales salieron de, de estos países para refugiarse en un, en un lugar seguro, ese lugar seguro es Estados Unidos, y al salir de estos mercados, se vende la moneda local y se compra dólares. Eso llevó a una apreciación muy importante del dólar y a una depreciación de las monedas de la región. Brasil se de depreció en al 30%. Últimamente, eh, las informaciones de, a nivel internacional con, la, con el descubrimiento de la vacuna, eh, que ya está entrando en una fase distinta, eso altera el nivel de riesgo de los inversores. Hoy su percepción de riesgo es menor, su apetito de riesgo es mayor y los capitales están volviendo a la región. Entonces, uno puede observar el tipo de cambio en todos los, de todos los países y últimamente se apreció. Ese proceso en los mercados locales, como en el caso de Paraguay, se acelera porque las decisiones de las empresas eh, que en un primer tramo fue posicionarse en dólares y ante esta nueva información la, eh, la decisión que van tomando es posicionarse menos en dólares y más en guaraníes y eso también tiene una repercusión en el mercado. Se están desprendiendo
1: de sus dólares.
0: Eh, en otras palabras eh, uh -huh. la, la, las empresas que actúan en, en un comercio más mayorista.
1: ¿Y qué va a pasar el año que viene Presidenta?
0: Y, de, de, bueno, estas, estas tendencias internacionales, yo creo que esta se va a mantener. Eh, ahora salió el nuevo, la nueva cepa del virus. Eso también tiene una tendría una incidencia, pero aparentemente la información que existe es que... Hay más que confianza, no entonces, en, entonces,
1: en el futuro, digamos, en que esto vaya no, a mejorar. Se
4: están, se están revitalizando los flujos financieros, los flujos comerciales que mueven estos claro. dólares que en realidad han crecido mucho en, el, en los Estados Unidos, sí, sobre todo. Sí, son, en son los paquetes tres, fiscales. Quiero, quiero
0: solamente, son tres canales, tres cables, vamos a decir, así como este, que conectan los países con el mundo. Uno es el financiero, otro es el de, el de bienes y servicios, eso también tuvo, en algún momento, paró eso, y otro es el de personas, el de turismo. El de personas todavía no se reactivó. Entonces, quizás el financiero ya está, el comercial de bienes y servicios está, el de personas aún no y al no estar habilitado el de personas también tiene una repercusión comentaba anteriormente tiene una repercusión en la capacidad de drenar esos dólares físicos eh, viejos y nuevos que existen en el mercado que también eso hoy se está paliando con las exportaciones de, de estas entidades, los nuevos mercados que se están abriendo y de parte del Banco Central hay una ley que había eh, le había dado el mandato al Banco Central de que capte par, eh, en concepto de cuenta corriente o de encaje legal en dinero físico, en dólares físicos de los bancos. Ese proceso también ya está activo. El Banco Central está explorando la posibilidad de envío al exterior. No es un proceso rápido. Les comentaba, este banco comercial paraguayo que hoy está exportando a Argentina le llevó cinco a seis meses. Un, un
1: solo banco, eh, presidente. Claro,
0: pero cuando se abre una ventana ya, hay
1: posibilidades. ¿sí? Posibilidad. ¿Por qué el banco central no se encarga de esto? Preguntaban muchos sí. operadores. ¿Por qué el banco, que es la entidad que puede, este, de alguna manera negociar
0: y, y con, con Estados Unidos? Es, la respuesta es, en, es sencilla, verdad. Eh, esto tiene una trayectoria de tres décadas aproximadamente. Siempre el sistema bancario eh, dio respuesta, dio respuesta porque es un es un negocio es una actividad comercial la de exportar billetes. Los bancos centrales de la región también estuvimos explorando, ninguno realiza exportación de billetes. Eh, lo, lo hacen en, en situaciones excepcionales, cuando en el país hay algún, algún problema en el sector bancario, los países importan, los bancos centrales importan dólares, billetes, para dar liquidez de ser necesario en, en efectivo. El Banco Central, que es una institución que nació realmente desde 1943, pero como Banco Central en el 52, toda su historia no lo hizo, pero a pesar de eso el Banco Central, con el compromiso también de, de buscar herramientas para paliar esta situación, está en ese proceso. Hemos conversado, por ejemplo, con nuestro par en Estados Unidos, que es la Reserva Federal, y estamos en ese proceso, la respuesta de la Reserva Federal es que no es un proceso rápido, no es que por más que comenzamos esto hace tres o cuatro meses, se va a resolver de acá a nueve o diez meses. Es un proceso muy largo, eh, que ellos toman toda su, todo su tiempo para tomar una decisión como esta, y de todos modos estamos viendo con otras instituciones, eh, pero reitero, un, es un camino que, que tiene su tiempo, eh, independientemente que que tengamos la chapa de un banco central.
2: Hay algunos mensajes más eh, específicos. Podemos hacer con una respuesta sí.
1: más cortita si lo cumplimos bueno, un poco, hay cuesta. mensajes que son muy interesantes. Sí,
2: <risa> Este oyente, pero es muy ordenado, porque empezó a ponerle todo el, el clic clic para <risa> las preguntas. ¿Cuál es el índice de morosidad de los bancos antes de la pandemia y después de la pandemia? Pregunta.
3: Y el índice de morosidad estaba por debajo de 4 y ahora no pasa tampoco 3 y medio. El índice de morosidad en este momento es incluso menor a la época pre-COVID. Eh, todo por estas medidas, como bien mencionó el, el doctor eh, antes teníamos las, las operaciones reprogramadas refinanciadas, eran más o menos el 15% ahora tenemos un 16% de reprogramaciones COVID que se llevaron para el final del crédito o con inicio de vencimiento ahí por abril y mayo, entonces en realidad nos sentimos muy cómodos con ese número pero tenemos que también ser conscientes de que eh, podría estar ocultando algo que recién vamos a ver el próximo año
2: dice monto exacto de dinero de la ciudadanía entregado a los bancos también pregunta,
4: lo no tengo en mente se siguen
3: los, depósitos?
0: ¿Cómo, cómo de los la depósitos,
4: cuál es la pregunta, es como dos billones ¿Cuál es el, la pregunta. El, ¿Cuánto es dinero entregó el,
2: el público a los bancos? El depósito.
4: El público a los bancos.
0: Sí, en
2: plan.
4: realidad en depósito hay como 15 sí. millones de sí, sí, hoy, mil ¿verdad? millones de dólares. Creo que hablamos sí, algo bien. Sí, sí, de sí, cómo,
1: cómo se movió eso durante la pandemia. Y eso subió
4: pandemia. más o menos dos sí, mil millones sí, de dólares. Sí. 18 hay más dinero en los, en los bancos, bancos de,
1: de, hay más dinero
4: después, de, o sea, durante el periodo de pandemia.
0: 1.7 billones, así era el último número. La
4: gente decidió guardar su plata en los bancos. Creo que esto es un... Una cuestión que es muy llamativa. ¿verdad? Yo quería consultarla eh, sí. es
2: y que es positiva es también. ¿Por qué algunos bancos te ponen como excusa para créditos que en Inforcom tenés muchas consultas? Obviamente, al tener Inforcom limpio, de todo te ofrecen para comprar. Eh,
3: lo que sabemos nosotros, realmente la exigencia de Inforcom no es una exigencia regulatoria, pero sí entiendo que esa empresa prevé servicios de, de fajas o, o rating crediticio. Y eh, en su modelo de rating está suponiendo de que varias consultas implica de alguna manera que esa persona podría estar con algún estrés financiero o que está solicitando en simultáneo en varias entidades. Eso es lo que yo entiendo y por eso se tiene más cuidado que le hayan negado, no no sé, lo que sí que entiendo que se entiende un poco más de riesgo para esa persona con muchas consultas simultáneas.
1: Oh, quedó esa respuesta breve, te pido por breve. favor, presidente, con respecto al dólar viejo, ¿por qué bueno, no se puede aceptar eh, eso en las entidades financieras? que
0: vos lleves mil eh, dólares en efectivo al banco, sí. dólares viejos, el banco automáticamente te acredita en tu cuenta, digitalmente y vos con eso puedes convertir a guaraníes, puedes hacer lo que quieras. El banco se da vuelta, no es que prestan efectivo, sino que tiene que hacer el préstamo también digital. Entonces para convertir a digital tiene que exportar ese dinero para que le acrediten en cuenta. Pero ese dinero hoy no se puede exportar al Brasil, el viejo ni tampoco el dólar blanco dólar carita o dólar viejo se puede exportar a la Argentina o a cualquier otro país, porque en, en esos países, eh, así como acá, se utiliza más bien el, el dólar nuevo y lo único que queda el cabezón. es el cabezón, el azul, lo único que queda es exportarlo a los Estados Unidos y esa vía hoy eh, está tengo entendido que hay solamente una entidad que lo hace pero no logra eh, no logra equiparar la necesidad del país. La buena noticia, como comentaba, es que hay otra institución que ya comenzó a exportar a, a España y me, coment, me comentaron de que probablemente se van a, otras instituciones estarían utilizando esa misma ventana. Para poder, eh, para poder hacer esas exportaciones.
1: O sea, hay, hay perspectivas de solución posible hay, a futuro. Hay, varias, hay a varias
0: perspectivas de solución futura, eh, pero eh, depende del comercio. La afluencia de dólares viejos hoy está viniendo de Brasil, también de Argentina, y eso tenemos que volver a enviarlo y no no tenemos no hay como una país de escape, digamos, eso.
1: y
2: pregunta sí. si el euro tiene el mismo problema que el dólar ¿No ¿están teniendo registros sobre eso no
0: eh, es exclusivamente tema, tema Manuel de ese billete.
4: Es que hay poco euro acá yo ya que ya que estamos solo cuarenta y
1: minutos más tardan
4: ¿qué le recomiendan desde la superintendencia y desde el, desde el banco central a la gente para el año 2021 qué debería hacer con relación al dólar, con relación a su depósito, con relación a sus deudas. Un, de, no, no eh, no, un poco de. No, un poco de finanzas personales.
0: Claro, de finanzas personales, eh, trasladar la salud macroeconómica, que es una so salud financiera, también a la salud de las empresas y a la salud de las personas. Paraguay es como una pequeña MIPYME formalizada hay otras MIPIMES que no están formalizadas en la región que no pudieron acceder a crédito. Paraguay pudo hacer durante este periodo porque tiene ese proceso de formalización que implica confianza. Entonces, creo que eh, tenemos que atravesar por un proceso muy importante de formalización. Eso también depende de las empresas, también depende de las personas eh, unipersonales. Y, y el gran desafío es... Eh, en cuanto a las finanzas a cuidar esa salud en cuanto a la producción, ampliar la productividad diversificar la, la capacidad productiva desde el pequeño productor hasta eh, y, y el camino hacia la digitalización el Banco Central tiene una agenda de digitalización también que va a poner en marcha 2021 que contempla varias acciones una de ellas comentaba Hernán, que es el CIPAP otra es eh, un proyecto de ley de inclusión financiera que va a permitir mayor digitalización. Así es que resumiría en esos temas eh, y nuestro rol de, de garantizar una estabilidad monetaria y financiera que sea el mejor aporte que podamos dar para su condición, para sus cuentas finan financieras eh, económicas.
4: Hermana.
3: yo haría dos recomendaciones una para las personas físicas que no tengan temor de trabajar con los bancos que vayan y utilicen sus primeros productos que son la de pagos con esa trazabilidad transa, de todo lo que sean pagos, va a poder construir un historial de comportamiento, va a poder acceder a créditos, en realidad le va a formalizar y eso le va a ayudar muchísimo a entrar en, en toda la economía tener todas las mismas oportunidades que cualquier otra persona y a las personas jurídicas les pido que nos ayuden a convertir sus acciones realmente a nominativas, eh, en realidad es una buena práctica internacional, podamos conocer el beneficiario final, eso va a ayudar también a que podamos tener una mejor evaluación a nivel de, de, de Gafilat y en el mundo, pues realmente la última evaluación de Paraguay ya pasó mucho tiempo, tener una nueva evaluación, estamos haciendo todo el esfuerzo para que sea positiva, tener una evaluación nueva en realidad nos va a abrir nuevos mercados, de lo contrario puede haber un Riesgo mirado hacia el país que no nos conviene porque los negocios internacionales, la gente, transferencias familiares van a bajar y va a haber más dificultad. Entonces, eh, ayúdenos con esos procesos que en realidad son buenas prácticas también corporativas.
1: Lo de Gafilat vamos a tener que dejarlo para otra ocasión, presidente. A mí me gustaría hablar detalladamente de qué puede pasar con nuestro país. Y vamos a este invitarle encontrado. también al
4: presidente, al
1: ministro de ese Al ministro de ese, ministro de ese y vamos a hablar eh, largamente. Un sábado puede ser, no sé, un manual que no no este haya mejor, fútbol
4: pero... podemos hablar hasta las tres. sí sí
1: sí <risa> sin problema bueno, presidente, gracias por muy acompañarnos muy en el día de hoy, superintendente bien, también Hernán Colmán, el presidente del Banco Central, José Cantero, bueno Manuel nos despedimos y nos reencontraremos, Prince Alfredo, ¿Sí feliz año feliz, feliz año feliz nuevo, feliz. nuevo, a cuidarse y por supuesto, que Olimpia sea el campeón todo el mundo, ¿verdad? <risa> así es, verdad Manuel ¿Qué? que Olimpia sea el campeón de
3: no,
4: ¿No? a mí sí, puta, no, 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 no claro, claro que sea Olimpia campeón